0: ER Klassik, was heute geschah. Was hat Wotan wohl gewählt? Der Mann ist ja von Berufs wegen Göttervater, privat allerdings vor allem List und somit reif für den Weltuntergang. Da hätten sich mehrere Parteien angeboten, aber statt zur Europawahl ging Wotan lieber ins Museum. Jedenfalls am Würzburger Mainfranken-Theater, wo der japanische Regisseur Tomo Sugao Wagners Götterdämmerung als Kampf der Generationen inszenierte oder mythologischer ausgedrückt als Fluch der Ahnen, auch als Familienaufstellung. Also sitzen im Naturkundemuseum all die Monster der Vergangenheit herum, außer Wotan und seinen Walhall-Kollegen auch noch die Rheintöchter und natürlich Fafner, der imposante Drache. Sie alle sind längst verblichen in ihren Vitrinen und mischen doch noch kräftig mit im Alltag. Vor allem Hagen und Siegfried, die beiden Helden, leiden schwer unter ihren Vorfahren. Der eine wird zum Bösewicht, weil ihn sein Vater schikaniert und seine Mutter nicht schützen kann. Der andere, Siegfried, wird von seinen himmlischen Gönnern so sehr verwöhnt und verzerrtelt, dass er jeden Realitätsbezug verliert und ebenfalls am Leben scheitert. Und auch Brünnhilde hat einen Vaterkomplex, weil Wotan, immer nur Demut von ihr verlangte und sie sich die Liebe selbst beibringen musste. Lauter traumatisierte, versehrte und einsame Kinder. Kein Wunder, dass sie alle nur noch weg wollen aus dieser kalten, aberwitzigen Welt. Ja. Ihnen gegenüber stehen die irre gut gelaunten giebig bei denen das ganze Jahr Karneval ist, die ihre Lobby zum Puff gemacht haben und in einer Art Oval Office hausen. Wie sich herausstellt, eignen sich die dortigen Fahnenstangen hervorragend zum Meuchelmord. Ausstatter Paul Zoller und Kostümbildnerin Carola Volles haben tief in die Wagner-Kiste gegriffen und sich kräftig inspirieren lassen vom pseudogermanischen Federschmuck und Trinkhorn, von Runenkult und Drachenhöhle. Daraus machten sie allerdings keine Satire, sondern eher einen Ausflug in die Unterwelt, und zwar wörtlich verstanden als Reise in die Welt unter dem Alltäglichen, vielleicht auch ins Unbewusste. Durch das Programm führen bei Tomo Sogao die Nornen, die Schicksalsgöttinnen, die bei Wagner eigentlich nur in der Eröffnungsszene vorkommen, in Würzburg aber über sechs Stunden hinweg als Bühnenarbeiterinnen dabei sind. Ja, diese Deutung ist bildstark, plausibel, zeitlos, handwerklich meist gut gemacht und war insgesamt ein großer Erfolg. Einmal mehr ist der negative Held, also Hagen, die interessanteste Figur, vor allem seine Geschichte dominiert und Guido spielt das mit psychologischem Feingefühl und singt mit großer Aufrichtigkeit. Jede seiner Minen ist nachvollziehbar, sein Neid, sein Hass, seine Gefühlskälte, seine Arroganz, weil die Zuschauer wissen, warum er so geworden ist. Ein Kinderstatist führt seine frühen Jahre vor, seinen Weg in den Zynismus. Sehr überzeugend auch die russische Sopranistin Elena Batukova-Kerl, stimmlich und äußerlich von majestätischer Ausstrahlung, unnahbar und dominant, doch innerlich verletzlich und tief traurig. Paul McNamara als Siegfried kommt ganz unheldisch daher. Auch sein Gesang ist eher verschattet, dunkel, dafür sehr ehrlich und maskulin. Ein privilegierter Bursche, der nie gelernt hat, auf eigenen Füßen zu stehen, abhängig ist von anderen und daran zugrunde geht. Dirigent Enrico Callesso schien sich streckenweise an seinem großen italienischen Berufskollegen Arturo Toscanini zu orientieren, so langsam, gravitätisch und versonnen ging er zu Werke. Die Aufführung dauerte gut sechs Stunden und hatte damit bei Reutlänge, obwohl die Pausen deutlich kürzer waren. Klar, Calesso ist noch kein Wagner-Routinier und hatte somit allen Grund zu Vorsicht und Respekt vor einer derartigen Riesenpartitur. Auch wenn eine bearbeitete, reduzierte Fassung von Eberhard Kloker aufgeführt wurde, die mit deutlich weniger Harfen, Blechbläsern und Streichern auskam. Etwas weniger zeremonielle Breite und mehr zupackender Gestaltungswille hätten den Abend noch überzeugender gemacht. Aber auch so war es eine sehr beachtliche Gesamtleistung, nicht zuletzt durch die vielbeschäftigten Statisten und den ungewöhnlich stark präsenten Chor. Großer Jubel des Publikums.